0: Liebe Gemeinde und liebe Zuschauer von Frag die Bibel, wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ähm, Alex, wir haben jetzt bald Weihnachten und wir feiern auch dieses Jahr wieder Weihnachten. Und die Frage, die wir uns vielleicht stellen sollten, ist, wieso feiern wir eigentlich Weihnachten? Ist Weihnachten eigentlich überhaupt biblisch und wie feiert man Weihnachten?
1: Hm. Ähm, das ist auch wieder schön, weil äh, ich war früher öfter mal auf Büchertisch einsetzen in der Adventszeit und da haben wir so Kalender verteilt und so. Und da ist ja immer die Frage, wie kommst du mit den Leuten ins Gespräch, so wenn die da im Weihnachtsstress da unterwegs sind auf der, auf der Shopping-Mai. Meine Standardfrage war dann eigentlich immer, also ich habe dann gesagt, ich habe ein Geschenk für Sie, aber vorher habe ich eine Frage, wieso feiern wir Weihnachten? Und für mich war das immer wieder völlig verblüffend, wie wenig Leute wissen, warum wir Weihnachten feiern. Also die ältere Generation, die wusste das schon. Das hat irgendwas mit Kirche und mit Christus zu tun oder mit Jesus. Aber bei den jüngeren Leuten war es wirklich selten, dass da jemand wusste, was Weihnachten ist. Meistens war nur die Rede von Geschenken, Familie. Und ganz wichtig war immer das richtig gute Essen. Ja. Einmal kann ich mich erinnern, da kam so ein junges Pärchen, so Anfang 20. Und da sagte dann der junge Mann, äh, nee, absolut keine Ahnung, aber wollte ich immer schon mal wissen. Und es war natürlich die Chance, dann wirklich das Evangelium zu verkündigen, ja, zu erzählen, diese Botschaft von dem Kind in der Krippe und dass Gott Mensch wird und das eben nur, um die Sünde der Welt zu tragen. Ja, Und das gibt eben Hoffnung. Also diese Frage ist sehr, sehr gut. Wieso feiern wir Weihnachten? Und diese zwei Unterfragen, die hier noch dann benannt wurden, die sind noch besser. Weil äh, die erste Frage, also erste Unterfrage ist ja, ist Weihnachten biblisch? Und ganz klare Antworten, äh, nein. Ja, nirgendwo in der Bibel steht, du sollst Weihnachten feiern. Und äh, das gilt genauso ja auch für Geburtstag, für ein Ehejubiläum, für den Reformationstag. Ja, für all diese Feste gibt es kein biblisches Gebot. Und ja, Weihnachten ist in seinen Wurzeln ein wirklich zutiefst heidnisches Fest, das in vielen, vielen Hochkulturen auf der ganzen Welt gefeiert wurde. Man feierte nämlich die Wintersonnenwende. Und das geht also wirklich zurück bis auf die alten Ägypter. Und ich war gerade in Schweden jetzt mit meiner Familie. Ja, selbst die skandinavischen Länder feiern heute noch dieses Jul, dieses Julfest. Aber das Julfest hat eben wirklich diesen Ursprung. Äh, oder ist im Ursprung wirklich eng mit dieser Wintersonnenwende verbunden. Und für die frühen Kirchen war das natürlich völlig klar, dass es da um einen unbiblischen und heidnischen Brauch geht. Deswegen wollte die frühe Kirche sogar so um 400, wollte man dieses Sonnenwendefest verbieten, man wollte es einfach untersagen, diese diese heidnische Tradition. Aber die frühe Kirche hatte damit überhaupt gar keinen Erfolg, weil dieses heidnische Fest eben ganz tief verwurzelt war in den einzelnen Kulturen. Und da ist natürlich die Frage, warum ist das so verwurzelt, dass man das nicht mit der frohen Botschaft des Evangeliums irgendwie äh, ausmerzen kann. Also menschlich gesehen habe ich da eine ganze Menge Verständnis dafür, denn die Menschen wollen einfach in dieser Dunklen und deprimierenden Jahreszeit wollen sie einfach wieder Hoffnung haben und dieses 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 Wintersonnenwendefest ist ja sozusagen der Ausdruck dafür, dass es wieder Licht geben wird und dass es wieder hellere Tage geben wird. Hier kommt dann die sogenannte Inkulturation ins Spiel, ja, Inkulturation, das Eindringen einer Kultur in die andere. Also auch wir Christen beschäftigen uns damit, weil wir wollen ja die Heiden gewinnen. Ja, zum Christsein gehört ja Missionstätigkeit und dazu gehört eben auch, dass man bei der Missionstätigkeit die jeweiligen Eigenarten der Kultur versteht und sie auch berücksichtigt. Also das gilt ja genauso bei irgendwelchen Indianerstämmen, da gibt es ja, was weiß ich, Lonetti oder so, da gibt es ja genug Beispiele. Du musst erst die Kultur verstehen und dann kannst du das Evangelium den dann Menschen kann man die bringen. Leute auch erreichen. Richtig, richtig, richtig. Und genauso sollte das eben bei der Missionierung laufen. Also, was machte die Kirche? Sie hat dann, die frühe Kirche hat dann eben irgendwann entschieden, dass dieses Fest der Wintersonnenwende einfach Jesus Christus gewidmet wird. Und wir kennen natürlich nicht den genauen Geburtstermin von Jesus. Und es war mit Sicherheit nicht am traditionellen heiligen Abend. Und es gibt, wie gesagt, auch nirgendswo ein biblisches Gebot, dass wir den Geburtstag Jesu feiern sollen. Gar keine Frage. Aber diese Entscheidung, dass Fest der Wintersonnenwende, der Geburt Jesu zu widmen, ergibt wirklich Sinn. Denn am dunkelsten Tag des Jahres tritt Jesus als das einzige Licht in die Welt, das wirklich Hoffnung bringt. Also ist Weihnachten ein biblisches Gebot? Nein. Darf man Weihnachten feiern? Warum nicht? Warum nicht? Die Frage ist nur, mit welchem Inhalt füllst du Weihnachten? Deswegen ist die zweite Teilfrage so sehr wichtig. Ja, Also wie feiert man Weihnachten? Nun, es ist so ähnlich wie beim Abendmahl. Das, und das Abendmahl ist uns ja ausdrücklich geboten in der Schrift. Ja, Wir erinnern uns beim Abendmahl an das, was war. Wir erinnern uns an das, was Jesus für uns tat. Erinnern uns daran, was er immer noch tut und was er auch in Zukunft tun wird. Ja, Wir verkündigen ja das Evangelium im Abendmahl. Und genauso ist es mit Jesus, dem Licht der Welt, in dem immer es Hoffnung gibt in dieser dunklen Welt. Wie man Weihnachten gestaltet, kann sehr individuell sein, solange man nicht eben bei den Geschenken und bei der Familie und beim guten Essen hängen bleibt. Ja, als Christen denken wir zu Weihnachten nämlich erstens an das erste Kommen Jesu, so wie es ja in der Bibel bezeugt ist. Ja, die Weihnachtsgeschichte kennt so ziemlich jeder. Mhm. Und Johannes 1, Vers 14 ist einfach, der bringt das Johannes sehr, sehr schön auf den Punkt. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist ein Standardvers, der im Heiligabendgottesdienst in Wolin in der Kirche kommt. Ja, Wenigstens dieser Vers kommt da noch. Und als Christen feiern wir Weihnachten in freudiger Erwartung auf das zweite Kommen unseres Herrn und Retters und und rufen voller Sehnsucht und und voller Hoffnung Maranatha herkommen bald aber an diesem Punkt von Weihnachten rückt die Verkündigung des Evangeliums eben wirklich ins Zentrum denn hier liegt in Weihnachten auch eine echte Katastrophe und zwar für alle die Menschen die in den Weihnachtstagen wirklich nur bei Geschenken Familie und gutem Essen hängen bleiben ja Gnade euch Gott wenn euer Weihnachten so ist Warum? Denn in einem zweiten Kommen, wenn Jesus wiederkommt, auf das wir warten, ja, dann kommt er eben nicht mehr als dieses hilflose, süße, kleine Baby, nicht mehr diese kleine romantische stelle äh, Geschichte da im Stall von Bethlehem und Ochs und Esel stehen daneben, alles total romantisch und anheimelnd. Nein, wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er als König der Könige und Herr der Herren und nur zu einem Zweck, nämlich um zu richten. Ja, und da kann ich nur jedem sagen, der die Bibel nicht so gut kennt und sich mit Weihnachten noch nicht beschäftigt hat, lies bitte mal Offenbarung 19. Für den Menschen ohne Jesus kann Weihnachten nur ein ernstes Fest der Warnung sein. Denn ohne Jesus bist du in der Dunkelheit und du bleibst in der Dunkelheit. Deswegen ist es gut, wenn wir als Christen bei jeder Kerze, die wir zu Weihnachten anzünden, dass wir uns dann jedes Mal an das Wort des Propheten Jesaja erinnern, das ja auch sehr, sehr bekannt ist, ja, dass wir daran denken und es natürlich auch an den Nächsten weitergeben. Und du weißt, von welcher Stelle ich spreche, ja, Jesaja 1, Vers 9, da steht, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen, über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Und dann überspringen wir ein Stück und dann kommt Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. Zum zweiten Teil der Frage. Gehört ja dann aber eben auch noch, wie feiert man eine Weihnachten, jetzt mal ganz konkret. Also wenn wir Christen sind und denken, wir haben kein Problem damit, dass es ein heidnisches Fest ist, sondern wir verstehen das, dass es dabei um Jesus gehen soll. Die Frage, wie feiern wir das Fest? Ja, deswegen möchte ich nochmal zwei allgemeine Prinzipien aus der, aus der Schrift ableiten, an denen du und jeder andere, der das dann irgendwann mal hört, prüfen kann, ob dein Weihnachtsfest, was du feierst, wirklich ein wahrhaftiges Weihnachtsfest ist. Und das erste Prinzip ist einfach das Bekannte aus 1. Korinther 10, Vers 31. Ja, die Stelle passt fast immer. Ja, da, da schreibt Paulus, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut. Und zu diesem sonst etwas tut, gehört halt auch so ein Tag, so ein Fest wie Weihnachten. ja Alles, alles, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist das erste Prinzip. Und das zweite Prinzip, für alle, die dann vielleicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen haben, das geht ja manchmal sehr einfach, auch bei Christen, die dann so sehr feingeschliffenes Gewissen haben, das zweite allgemeine Prinzip, das können wir aus dem Kolosserbrief Kapitel 2 ableiten. Und dort geht es im Kontext natürlich nicht um Weihnachten, aber dort geht es eben um diese heuchlerische Religiosität und Gesetzlichkeit in der christlichen Gemeinde, wo man die Qualität des Christseins an äußeren Dingen festmachen will, die man eben tut oder eben auch lassen soll. Und die nach Vers 23 dann vielleicht einen Schein von Weisheit haben in selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und letztendlich doch nur zur Befriedigung des Fleisches dienen. Das Wort richtig an alle jene, die der Meinung sind, wir müssen was dafür tun, dass in unserer Gemeinde nicht Weihnachten gefeiert wird, weil es einen heidnischen Ursprung hat, den wir ja nicht leugnen. ja Denn am Anfang von diesem Abschnitt, wo es eben, wie gesagt, um christliche Heuchelei geht, sagt Paulus einen total interessanten Satz, der genau auf Weihnachten auch zutrifft. Ja, Kolosser 2, Vers 16 und 17, da schreibt Paulus, so, so lasst euch von niemandem richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber Christus das Wesen hat. Wenn Christus das Wesen von Weihnachten ist, dann darfst du Weihnachten feiern. Und das ist meine zusammengefasste Antwort. Ja, Weihnachten ist nicht verboten, aber wenn du Weihnachten feierst, dann feiere es zur Ehre des Herrn Jesus.
0: Ja, herzlichen Dank an euch, liebe Zuschauer, liebe Gemeinde, Wir wünschen euch Gottes Segen. Und auch in diesen Weihnachtstagen. Auch zum weiteren Nachdenken wollen wir euch mit anregen, was ist denn eigentlich Weihnachten und was ist das für ein großes Licht, das Gott in diese Finsternis gesandt hat, Jesus Christus. Lasst uns das nochmal neu aufleuchten und nochmal neu Gott dafür preisen. Vielen Dank. Gottes Segen euch.
1: Frag die Bibel ist ein Dienst der Evangeliumschristengemeinde Berlin Hellersdorf. Wenn auch du Fragen hast, die dir helfen können, unseren Herrn Jesus Christus kennenzulernen oder noch mehr zu lieben, dann stelle sie gerne per E-Mail an fragen.ecg.berlin oder über unsere Webseite auf www.ecg.berlin fragen.